0: Mesdames, Messieurs, chers auditeurs, bonjour Bienvenue à tous dans ce rendez-vous avec le podcast du Centre d'études stratégiques aérospatiales sur la chaîne de l'Armée de l'Air et de l'Espace. La chronique du César a le plaisir de vous emmener en voyage aujourd'hui avec Jules Védrine sur le toit des Galeries Lafayette, sur un texte de l'adjudant-chef Jean-Paul Talimi, une musique de l'adjudant-chef Christian Caligaro et avec la voix de François-Éric Gendron de la réserve citoyenne. Jules Védrine, de son vrai nom, Charles Toussaint Védrine, est un pilote français connu pour ses exploits d'avant-guerre. Grand vainqueur de la course Paris-Madrid en 1911, il effectue plusieurs traversées d'ampleur, dont un Nancy Lecaire, par étape deux ans plus tard. Cette figure populaire des premiers moments de l'aviation civile réalise aussi une brillante carrière militaire durant la Grande Guerre. Rendu à la vie civile à la fin du conflit, ce pilote, avide d'exploit et de notoriété, décide de se lancer un nouveau défi et d'atterrir sur le toit des grands magasins aux Galeries Lafayette.
1: En janvier 1919, cela fait déjà plusieurs semaines que la guerre est finie. Mes camarades pilotes et moi-même sommes quelque peu désœuvrés. Et il est vrai, désargentés. D'une façon étrange, l'armistice du 11 novembre nous a tous rendus orphelins de cette adrénaline qui rythmait notre quotidien. Nous pouvons certes tenter de la noyer dans l'euphorie ambiante de la victoire qui anime les rues de la capitale. Néanmoins, rien ne semble pouvoir remplacer l'odeur de l'essence, les hurlements des moteurs tournant à plein régime, ce sentiment de, de peur que l'on essaie d'apprivoiser. Je le sens bien. Quelque chose nous manque. Je suis comme, malgré moi, poussé par le besoin de relever de nouveaux défis. C'est alors qu'un souvenir surgit des tréfonds de ma mémoire. Je crois me rappeler qu'avant la guerre, en 1909, me semble-t-il, les propriétaires des magasins aux Galeries Lafayette, du boulevard Haussmann, avaient décidé d'attribuer la coquette somme de 25 000 francs à quiconque réussirait à se poser sur la terrasse surplombant le bazar. Un superbe coup de pub pour eux. Un impressionnant pécule pour l'heureux bénéficiaire, ne pouvais-je m'empêcher de penser. Si tant est que ce prix n'ait pas déjà été remporté. Après une rapide enquête, l'offre est toujours valable. Bigre, sacré challenge et surtout, sacré somme, cela ne refuse pas. Mon excitation redescend quelque peu alors que j'entame mon repérage de la terrasse du magasin. Le parcours s'avère truffé d'obstacles. Entre les garde-fous de la rambarde et les cheminées d'aération, sans parler du dôme de verre qui coiffe la cage de l'ascenseur, parvenir à atterrir ici semble relever du miracle, voire de la folie. J'en viens presque à suspecter les architectes d'avoir tout fait pour en interdire l'accès par les airs. Après coup, je ne suis pas étonné que personne ne se soit présenté au prix. À grandes enjambées, j'estime la superficie de la terrasse. 8 mètres de large, 24 de long. Diable, ce n'est pas beaucoup. Et si on se rate, c'est le grand saut, suivi d'une étreinte fatale, avec les pavés de l'avenue, 5 étages plus bas. J'essaie alors de me représenter la trajectoire à adopter. J'approche du palais Garnier, je vise la grande horloge murale du magasin, je coupe le moteur, juste avant l'atterrissage, puis advienne que pourra. Avec tous ces paramètres à prendre en compte, une évidence s'impose vite à moi. J'ai besoin de m'entraîner. Mais avec quel avion Le Caudron G3 me semble parfait. Ce vétéran de la Grande Guerre présente deux avantages. Je ne devrais avoir aucun mal à me procurer cet avion produit à plusieurs milliers d'exemplaires. Surtout, il est équipé d'un puissant moteur, le Rhône 9C de 80 chevaux, dont les performances seront idéales pour réaliser mes manœuvres. Je ne trouve au caudron qu'un seul bémol, sa fragilité. Il n'est pas certain que sa structure faite de bois et de tubes métalliques ne résiste à imposer quelque peu brutal sur le sol en béton de la terrasse. Je m'entoure également de mécaniciens à qui je promets une petite pièce. Je connais bien ces hommes pour les avoir côtoyés lors de ma dernière affectation. Ce sont des pros, rodés à manipuler les zingues et à se méfier de leurs hélices. Je m'en remets entièrement à eux pour bichonner mon coucou, mais aussi pour l'atterrissage. Positionnés devant la terrasse des galeries, ils ont pour mission de se jeter sur l'avion pour le retenir et l'empêcher de tomber. Quelques jours avant mon départ, afin de mettre toutes les chances de mon côté, je procède à plusieurs essais dans un champ de la banlieue parisienne. J'y trace un rectangle de 8 mètres sur 24 afin de reproduire les dimensions exactes de la terrasse puis m'entraîne à y arrêter mon appareil le plus rapidement possible. Mon ami et journaliste Jacques Mortan me propose d'immortaliser cet exploit en missionnant des opérateurs de cinéma sur le balcon de l'immeuble en face du magasin. Ils auront ainsi un magnifique cadre pour assister à l'atterrissage. Nous convenons aussi d'une date, dimanche prochain, le 19 janvier 1919. Ça y est, nous y sommes. Ce jour-là, les dieux du ciel ne sont pas avec moi. Un lourd et épais brouillard enveloppe Paris. Je prends mon mal en patience. Depuis 8 heures du matin, j'attends sur le terrain d'ici les Moulineaux que éclaircie veuille bien pointer le bout de son nez. Je fais les cent pas dans le hangar, criant cigarette sur cigarette. J'essaie de mettre à profit ce délai supplémentaire pour répéter les procédures. Cependant, cette attente est également propice au doute. J'ai le temps d'imaginer les pires scénarios, une panne moteur, un mauvais alignement à l'atterrissage. Vers midi, un timide rayon de soleil déchire les nuages. Je saute sur l'occasion. Ma casquette vissée sur la tête j'ajuste mon blouson en cuir, j'enfile mes gants fourrés et j'ajuste la ceinture qui me retient au siège de l'avion. C'est parti. Le caudron ronronne doucement, avant de vrombir au moment d'actionner la manette des gaz. Je m'envole comme une fleur portée par le vent. La tension qui m'habite est si intense qu'elle me protège du froid mordant qui me gifle le visage. Très vite, je gagne en altitude, je me retrouve à près de 300 mètres au-dessus du sol, soit à la hauteur de la tour Eiffel. La Dame de fer trône d'ailleurs sur ma gauche et me sert de point de repère. Je survole ensuite le Jardin des Tuileries avant de prendre la direction du Palais Gardier. Dans mon axe, je distingue enfin le toit des galeries. Plus que quelques instants avant que les choses sérieuses ne commencent. Sur la terrasse du bâtiment, je discerne plusieurs silhouettes de noir vêtus. Je devine mon équipe emmitouflée dans leur manteau de laine. Comme prévu, ils sont positionnés le long de la balustrade, prêts à passer à l'action. En me voyant arriver, au loin, leur regard doit certainement être empreint d'un mélange paradoxal de crainte et de confiance. Ce sentiment, je le connais bien, pour l'avoir observé à de multiples reprises sur leur visage durant la guerre. Quoi qu'il en soit, je sais que je peux compter sur eux et qu'ils sont prêts à bondir comme un seul homme sur ma machine. Je respire un bon coup. À une cinquantaine de mètres du grand magasin, je coupe le moteur et réalise les derniers ajustements afin de m'aligner au mieux avec la terrasse. Quelques secondes plus tard, je me retrouve enveloppé dans un nuage de silence que seul le sifflement du vent contre les ailes de mon caudron vient perturber. J'ai comme l'impression que le temps s'est arrêté l'espace d'un instant. Ce n'est pourtant pas le moment de philosophie. Je me concentre sur les gouvernes de l'appareil pour maintenir l'avion dans une position la plus horizontale possible. Ma docile monture plane en ondulant au-dessus de la balustrade puis heurte violemment la surface de la terrasse. Le choc est impressionnant. Les mécaniciens se précipitent vers le caudron pour le retenir et lui éviter, ainsi qu'à son pilote, la chute fatale. Leur courage... Ne peur rien contre la vitesse de l'avion. Le caudron arrive bien trop vite. Les longerons de l'aile viennent frapper le dôme de verre de l'ascenseur. Je me retrouve alors projeté vers l'avant. Heureusement pour moi, la ceinture qui me relie à mon siège me protège d'une bien triste fin. Dans ce malheur, j'ai quand même de la chance. L'avion est stoppé. Je suis vivant. Je parviens à m'extraire de cet entrelac de tubes et de câbles et hurle améga. « Ça y est, je l'ai fait. » Je me retourne ensuite pour voir l'étendue des dégâts. Le train d'atterrissage du caudron est un peu fléchi. Sa queue s'est enlacée dans les drapeaux qui couronnent le faîte de l'édifice, tandis que les pans de la toile sont déchirés. « Qu'importe, me dis-je. Il a tenu, c'est l'essentiel. » Les mécanos ne peuvent s'empêcher une moue réprobatrice. Ils ne partagent certainement pas mon constat. Et voilà comment on gagne 25 000 francs en quelques minutes. Attirés par le bruit, les clients du magasin se sont précipités aux balustrades, Tandis que les locataires des immeubles haussmanniens accourent aux fenêtres pour observer la scène. Quelques étages plus bas, les piétons lèvent la tête pour tenter de comprendre l'origine de ce vacarme. Parmi ces spectateurs incrédules, les journalistes s'impatientent de recueillir mes premières impressions. Je m'adresse à l'un d'eux. On dira encore que je suis avide de popularité et pourtant, vous voyez, il y a peu de monde. C'est que je n'ai prévenu personne. Maintenant, il faut que je me sauve. Mon automobile est en bas et ma femme m'attend. Mais n'ayez crainte. Et il me suffira de quelques réparations pour repartir par la même voie un de ces jours. Un journaliste apostrophe. Julot Julot Que comptez-vous faire après 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 J'ai relié Paris à Madrid il y a quelques années. Pourquoi pas Paris à Rome et après, faire le tour du monde, oui, cela me semble une idée des plus intéressantes. Diable, le tour du monde Oui, l'Afrique, l'Australie, la Chine, le Japon, l'une et l'autre Amérique, et puis un retour par l'Angleterre et la Belgique. Comme le disait l'un de mes célèbres élèves durant la guerre, lorsqu'on n'a pas tout donné, on n'a rien donné. Donc oui, un tour du monde me semble une bonne idée. Finalement, quelques jours plus tard, le caudron est démonté pièce après pièce avant d'être descendu par l'ascenseur et l'escalier du magasin. La police, peu émue par mon audacieuse expérience, fait une discrète enquête à ce sujet. Un agent zélé vient même demander au concierge du magasin si je comptais m'en retourner de la même façon que j'étais venu. « La loi est dure, mais c'est la loi », dit le proverbe. J'écope d'une amende de 16 francs car j'ai contrevenu à un vieux règlement interdisant les vols au-dessus de la capitale. La préfecture de police de Paris m'établit donc une contravention pour stationnement gênant.